0: Cześć, jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć! Witam Was już w kolejnym odcinku. Dzisiaj zakończymy swoją przygodę z czasem pogardy. To robię dzisiaj takie podsumowanie tej książki. No, jeśli chodzi o jej sposób konstrukcji, o fabułę, to rozwija ona wątki rozpoczęte w krwi elfów. No, nie przypomina ona tego, co nawet cała narracja nie wygląda tak jak w opowiadaniach. Teraz Ciri ma poświęcone dwa pełnorozdziały i prawie cały trzeci. Można powiedzieć, że staje się teraz pełnoprawną protagonistką. No zostało to wprowadzone już krwielfów, ale teraz jest jej jeszcze więcej. No z czasem to w niektórych momentach będzie nawet poświęcone więcej niż Geraltowi. No, ale teraz zacznę od streszczenia y, czasu pogardy. Nie będzie to bardzo szczegółowe streszczenie, ponieważ treść każdego rozdziału y, przypominałem w poświęconym im odcinkach. Goniec za plegat poróżuje z wiadomościami, jakie wymieniają między sobą królowie z północy. Po drodze spotyka Ciri i Yennefer, y, później wypytujących o nie zbirów, a potem Geralta, który tych zbirów eliminuje permanentnie. W międzyczasie Wiedźmin odwiedza, odwiedza Kodringera i Fena, którzy świadczą, jak to mówią, usługi różne. Dowiaduje się, że Duny, ojciec Ciri, wcale nie pochodził z Maech. To Kodrinker informuje go o tym, że zabójcy jadą szlakiem na i Ciri. Przy okazji Geralt pyta się jego ifena o dziecko starszej krwi, no ale tu już wymaga przekopywania się przez elfie przepowiednie. Na razie nie dostaje żadnych informacji. A Plega otrzymuje od Dixitry wiadomość od króla Dymawenda. Jest tam uprzedzany, aby koniecznie wstrzymać przebierańców, no ale goniec nie daje rady dostarczyć wiadomości, ponieważ ginie od skojatel. Ciri i Jannefer docierają do miasta Gorswellen, miasta, które bardzo wiele zawdzięcza czarodziejom i czarodziejkom. Udają się tam do bankiera Monara Giancardiego, który oczywiście jest krasnoludem. Przez chwilę rozmawiają w obecności Ciri, a potem posyłają dziewczynę na miasto wraz z klerkiem Fabio Sachsem. Dziewczyna i chłopak zjedzają miasto w końcu wchodzą do namiotu, w którym rzekomo prezentuje się Bazyliszka. Ciri od razu rozpoznaje Wivernę. W pewnym momencie potwór uwalnia się z klatki, w której był trzymany. Ciri zabiera ją za zabijają ją za pomocą miecza, który zabrał jakiemuś Giermkowi, a nim ktokolwiek zorientuje się, co się stało, wsadza mu miecz do ręki ogosza, że to on zabił Wivernę. Dziewczyna sama wymyka się używając amuletu jaki daje jej ale jego aktywacja zwraca uwagę Tisa i Devri i rektorki szkoły w, którą w założeniu Aretuzie, do której w założeniu NFR ma pójść Siri Poszukują one uczennic z Aretuzy, które w ramach zjazdu czarodziejów, jaki ma odbyć się na tanet, były przenoszone do innego miejsca i skorzystały z okazji, aby trochę powagarować. Gdy sytuacja się wyjaśnia, Ki zapraszają jenefer wraz z podopieczną do zajazdu, gdzie wynajęły dla siebie całą łaźnię. Ciri wymyka się i ucieka na farmę w Hirundum, gdzie, jak usłyszała, jest naj... przebywa obecnie Geralt, wykonując jakieś zlecenie. Po drodze ścigają Dziki Gon, który jest przegoniony przez tę się jenefer. Gerald i Yennefer rozmawiają długo i w końcu się godzą. Godzą się na tyle, że, że Wiedźmin zgadza się, aby po raz pierwszy udać się z nią na Bal Czarodziejów, który odbywa się na wyspie Tanet. No, znajduje się ona w pobliżu Gorzwelen. W jej trakcie różne czarodziejki i czarodzieje zaczepiają Geralta, nie tylko oni, bo także Dijkstra. No, w każdym razie później yy, Wiedźmin jest zaproszony na rozmowę przez jednego z najważniejszych czarowi, a może nawet najważniejszego, architekta zwycięstwa pod Soden, Wilgeforza Sazorogewen. Wilgefort, Sazoro Wilgefort toczy z nim drugą rozmowę, w końcu proponuje mu sojusz. Ostrzega go, że wkrótce dojdzie do ostrej walki i że jeśli nie stanie po zwycięskiej stronie, no to na zawsze utraci Ciri. Jenefer, z którą spędza noc, uspokaja go. Mówi mu, że w Arytucie nie będzie jej nic grozić. W nocy Wiedźmin budzi się i idzie się wypróżnić. Wracając, słyszy jakiś hałas. Jest mimowolnym świadkiem przewrotu. E aresztowany jest Arta, aresztowani są Arta Teranowa, a także Francesca Findber. E z Spiskiem kryje e Filipa Eilhardt, e która oskarża Wilgefortza wraz z jego sojusznikami e o współpracę z Lifgartem. Philippa Elhard wysyła Geralta wraz z Dijkström. Szpieg wyjawia mu, że chce, aby poprosił Margaretę Mar 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 Long until o wydanie mu Ciri. No, Geralt nie ma na to ochoty, zaczyna bić Dijkstrę wraz z towarzyszącami mu zbierami. Na końcu łamie szpiegowi nogę. W międzyczasie Jaskier dostarczał miecze jego i Ciri. Geralt y chce się dostać do pałacu Garstang, bo tam właśnie... To Filipa rozkazała zabrać zdrajców, i, a także żeby sprowadzić neutralnych magów, aby wszystko ustalić. Za pierwszym razem musi się cofnąć, bo jak się okazuje na wyspę sprowadza Skojatel. Wpada na niego uciekający do Raj, który dostaje strzałem w, w, w krtani. Kolejny neutralny czarodziej rozwala most. Za drugim razem spada mu na głowę Keira Kejramec. Dowiaduje się od niej, co się stało. Chociaż początkowo wydawało się, że wszystko idzie zgodnie ze spadem, z sp sp z planem spiskowców, no to jednak nie wszystko jest takie proste, bo Tisaja Devry nie chce zaakceptować tego, co zrobiła. W pewnym momencie na scenę wchodzi NFR sprawdzoną w Transcyrii. Dziewczyna mówi, że wojska Lyry i Edirn zaatakowały Nilfgaard, a ten odpowiedział wkraczeniem armii na ich tereny. W tych zamordowany został król Redani Wizimir. Dalszy przypadków wypadków znamy w Zarysie, ale w każdym razie w pewnym momencie Tisaya Devry zdjęła nałożoną w pałacu blokadę, a także odblokowała dwimeryt. jaki nałożeni mieli spiskowcy, bo to jest materiał, który tłumi zdolności magiczne. No i dochodzi do walki, a Francesca Finneber wypuszcza wtedy ukrytych w podziemiach Skojatel. No, przebywają, pojawiają się także Ryans i Kahir Epkaellach. Jenefer każe Ciri uciekać. Ta wymyka się Rejensowi i Scojatel, ale wpada w ręce Artauda Terranowy. Zostają on jednak najpierw zatekony przez Filipę Elhard pod postacią Sowy, a następnie wykańcza go Wiedźmin. Krali Ciri uciekają. Wiedźmin mówi jej, żeby biegła przodem. Ciri zostaje dogoniona przez czarnego rycerza z Cintry, ale ciężko go rani, ale nie zadaje decydującego ciosu. Następnie pojawiają się Skojatel, y, y, Kahir, bo to on jest tym szkratowym rycerzem. Y, stara się im ich namówić, aby y, pobiegli za nią, no ale nim zdążył cokolwiek przedsięwziąć, pojawia się wiedźmi, który wszystkich zabija. Cyril wchodzi do wieży. Nadlatuje Wilgeforce. Walczy z Geraltem i go pokonuje. Na koniec y, ciężko pozbywając go przytomności i y, y, nogę. Wiedźmin jest uratowany przez, Tisaje, przez Tris przez która z pomocą Tisaj i teleportuje go do Brokilonu. W międzyczasie giną Kodringer i Fen. Giną zamordowani w pożarze. To znaczy, Kodringer jest najpierw zabity sztletem, a Fen później spalony żywcem. Jaskier odwiedza Geralta w Brokilonie. opowiadam o przebiegu wojny. Nilgard pokonał Edirn i Lyrię. Temeria zawarła z Nilgardem pakt do nieagresji, a Kedwen zajęło część Edirn. Redanie w się po śmierci króla Zimira, więc także nie może podjąć żadnych działań. Powstało państwo wolnych elfów w Dolinie Kwiatów Dolblatanna. Blatanna. Jego królową została Francesca Findber. Sytuacja wciąż pozostaje jednak tragiczna, ponieważ z rozkazu cesarza Emera. Komenda mają kontynuować walkę, aby dezorganizować północne królestwa. Na te królowa ma się od, oficjalnie od nich odciąć. W Nilgardzie Nilgar pojawia się osoba przedstawiona jako Ciri. Emry natychmiast orientuje się, że nią nie jest, ale na razie zamierza podtrzymywać iluzję. Poleca sławnemu astrologowi odnalezienie Ciri Cirilli, no a także Vatir Derideo, czyli szef szpiegu z tej polecenie znalezienia Kahira, i dostarczenie go, a także a, a Stefan Skenen ma znaleźć siedzibę Wildeforce. Gerald dowiaduje się czegoś o Ciri, prawdopodobnie tego, że przebywa w Nilwgardzie i wyrusza. Jasker jedzie z nim. Jak się okazuje, prawdziwa Ciri wylądowała na pustyni. No, nie ma na niej nie, niemalże niczego. Świeci niesamowicie gorące słońce. No i wszystko, z będzie z jej że nie będzie miała szans przeżyć, ale natrafia nam młodego jednorożca. Znajdują wodę, razem współpracując, podążają dalej, szukając kolejnego źródła. I właśnie podczas tych poszukiwań wpadają w pułapkę zastawioną przez pustynnego potwora. No, podczas walki udaje im się go zabić, ale jednorożec zostaje ranny. Yy, ta rana się pogarsza, ponieważ potwór jest jadowity. Ciri zrozpaczona i, i zdesperowana sięga po magię ognia. U, udaje jej się przyzwać deszcz, jak i udaje jej się uleczyć y, jednorożca. No ale ukazuje jej się wizja. Widzi w niej młodą y, czarnowłosą kobietę. To Falka. Zachęcona na Ciri by odpłaciła wszystkim za całe zło, jakie zostało jej wyrządzone. Początkowo y, w wizjach, y, które widzi Ciri, są osoby, które ją w jakiś sposób skrzywdziły. No Tutaj na przykład Wilgefors czy też Nilgardczycy, ale potem zaczynają się pojawiać też osoby, wobec których żyli ciepłe uczucia, jak Fabio Sachs czy nawet Wiedźmin. W końcu, pomimo namów Falki, Ciri odrzuca swoją moc, mówi, że się jej wyrzeka. Traci Traci przytomność. Nad jej losem dyskutują jednorożce. Niektóre chcą, niektóre chcą ją zabić, inne nie. W końcu decydują się po prostu pozostawić ją jej losowi. Na pustyni znajduje ją grupa nazywana Łapaczami, yy, ale wszyscy słuchają rozkazów nidwgradzkiego rycerza. Jednak ten ginie w walce z przedstawicielem wrogiego rodu, więc łopacze korzystają z okazji i zamierzają ją sami dostarczyć do rąk prefekta, ponieważ no, cały Nilfgaard oczywiście szuka Ciri. Trafiają do osady, gdzie zamieszkają w osadnicy. W karczmie spotykają swoich znajomych Nisirów, którzy ujęli Kajlecha, członka bandy szczurów. Po pewnym czasie członkowie bandy wpadają do środka. Ciri pomaga, ratuje Kajlechowi życia i później ucieka z nimi. Ostatecznie szczury przyjmują Ciri do swojej grupy. W nocy Kejlech próbuje ją zgwałcić, ale zostaje powstrzymany przez misję, która w sumie robi to sama. Rano Ciri idzie się umyć. Płacze, ale czuje też, że w końcu nie jest już samotna. Na sam koniec yy, Stefan Skellen rozmawia z prefektem, yy, któremu yy, żołnierz, który przeżył atak szczurów, Opowiada o tym, że teraz szczurów jest siódemka. Prefekt chce, by może na wszelki wypadek zachować siódmą dziewczynę przy życiu, ale Stefan Skel mówi, że nie, że trzeba zabić wszystkich. Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi na temat czasu pokazywania, to, że to jest książka dość nierówna. Generalnie początek i takie stopniowe budowanie napięcia, zawiązywanie, czy też może raczej kontynuowanie kolejnych wątków z krwi elfów jest bardzo dobrze. I sam punkt kulminacyjny, którym jest zjazd na TANET i przewrót, również moim zdaniem są znakomite. Natomiast dwa końcowe rozdziały, które opisują perypetię Ciri, po tym jak weszła w portal Wieży Mewy, podobają mi się mniej. Mówią, że są trochę za długie i chyba też gorzej napisane. No już w ostatnim rozdziale trochę mówiłem o tej scenie pomiędzy mistrymi Ciri. Próbuję jakoś omówić tę książkę, zwrócić uwagę na takie rzeczy, które są według mnie istotne lub które mi się podobały lub zapadły w pamięć. Może zacznę od jakichś tam relacji, postaci i relacji pomiędzy nimi. No jak chodzi o samą relację Ciri-Geralt, to jej nie ma w tym sensie, że oni ze sobą spędzają bardzo niewiele czasu. Natomiast Ciri odgrywa tą kluczową rolę pośrednika, w ponownym zawiązaniu się w związku między Wiedźminą i Czarodziejką. I to można powiedzieć, że ona jakby bierze ich relacje na wyższy poziom, na poziom, na którym dotychczas nie była. Dochodzi do tego, że nawet nawzajem obydwoje na głos wyznają sobie miłość. Oczywiście oni obydwoje się kochali, no już wystarczy. Co do Wiedźmina, to raczej chyba nie było wątpliwości. Natomiast. Jennifer miała wątpliwości co jego uczuć, ale sama na przykład celowo podbijała stawkę za jego zlecenia. Ale dzięki Ciri, dzięki tej zyskanej córce, są w stanie jakby bardziej sobie zaufać, być wobec sobie bardziej otwarci. No i to jest właśnie ten zabieg, który zastosował Sapkowski. Zbudował taką iluzję, że w sumie może wszystko mogłoby być dobrze, a potem wszystko się wali. Wszystko. Zresztą no można powiedzieć, że to jest właśnie schemat tej książki, to znaczy ten czas pogardy, tytułowy czas pogardy to właśnie to robi, zabiera ludziom wszystko. Tak właśnie na przykład powstała banda szczurów. Mieli swoje życia, no ale wojna i przemoc zabrały im je. No i oni później postanowili się za to mścić. No i te wspólne doświadczenia, oczywiście ich w pewien sposób cementowały, a także podobne doświadczenia, jakie przeżyła Ciri sprawiła, że szczury przyjęły ją do siebie. No ale właśnie, przejdźmy do Ciri, bo to właśnie ona zachodzi przemianę w tej książce, chyba największą. Bo w przypadku Geralta to no można mówić o zmianie, ponieważ no, droga od szczęścia do y, rozpaczy i złamanej nogi w nie jest długa, ale powiedziałbym, że można uznać go za tą samą postać. No, w przypadku Ciri no nie, nie, chyba nie. Wydaje, no nie. Z pewnością jest kim innym na końcu książki niż na początku. No, na początku jest wciąż dość buntowniczą, chociaż bardziej ufającą Jenefer i nieco rozwydżoną dziewczyną. A kończy jako ktoś, kto miał przeżył kolejne, bo po rzezi cintry, y, traumatyczne przeżycia no i teraz ym, przestaje się wahać przed zabijaniem. Nie jesteśmy może świadkami jeszcze pełnej jej przemiany w, no nazwijmy to falkę, ale możemy być świadkami tego procesu, który do tego prowadzi. No mamy tu zapewnienia od Jenefery i Geralta, że nigdy jej nie zostają, że zawsze będą ze mną. Można powiedzieć, że Jenefery łamie je dwa razy. No najpierw mówiąc, że oddają do szkoły w Aretuzie, co Cyrie utrknęło tak, tak jako oszustwo, no a później, gdy ją wysyła i każe jej uciekać. Za to drugą ciekawe, czemu Jenefer nie mogła z nią iść. No to samo dotyczy się Geralta, który też obiecywał, że będą razem, no a siłą, że się zostaje rozdzieleni. No to oczywiście nie była wina, w przynajmniej w większej mierze to nie była wina Czarodziejki i Wiedźmina, no ale z perspektywy Ciri jest jaka jest. I nawet trudno jej się specjalnie dziwić. Zwłaszcza wtedy, gdy znajduje się sama na pustyni i gdzie przeżywa cudem. No bo chyba w tych kategoriach można rozpatrywać pojawienie się jednorożca. Ale, no, ale jeszcze tu, jeszcze na pustyni, pomimo tego wszystkiego, co przeżyła, pomimo napełnienia żalom i goryczą, wciąż wykazuje się empatią. To widać, gdy, bo to właśnie kierując się empatią, uleczyła, no nazwijmy go prościej, jak go nazwać, serii Dlatego sięgnęła po modu ognia. Nie po to, żeby że poczęła potęgi. Mało tego. Gdy ta potęga zaczęła ją przerażać, gdy nakazała jej zemścić się na Geralcie, na przykład, to ją odrzuciła. Czyli tu można powiedzieć, że Ciri zachowała swój kości z moralny. Zresztą między innymi z tego względu jest a raczej przede wszystkim z tego powodu została oszczędzona przez jednorożcę. Nawet później, w trakcie, gdy ze szczurami ucieka z karczmy, wciąż ma zawahania, wciąż nie jest w stanie zabijać, a gdy kogoś cięła, to prześladowała ją to później długo. No ale to się, to się zmieniło, ponieważ jak wynika z opisu żołnierza na samym końcu książki, no to wtedy, żeby jego ciąć się już nie wahała. Czyli można powiedzieć, no, nauczyła się zabijać. Oczywiście została do tego zmuszona przez okoliczności. Staje się Falką w tym sensie, że tak ją nazywają inni członkowie bandy. swoją drogą, jeśli się doczyta tylko do czasu pogardy, no to nie ma żadnych postaw by wątpić w to, że to Falka, że w ciele płynie krew Falki. No bo mamy tutaj i źródło Kodringera, który mówi o tym, że, który znalazł jakiś dokument, który o tym mówi, mamy właśnie wizję Falki na pustyni i mamy jeszcze jeden fragment zanotowanie tam klątwy Falki, która mówiła, że z jej krwi narodzi się mściciel. Wszystko się zgadza, prawda? No co do Falki, no to nie wiemy może dużo, wiemy tylko, że była przywódczynią dość brutalnej rebelii. Wspomina Wilgefort, że wciąż pali się jej kukły, no a Jennefer i Margarita porównują działania z i oddziałów specjalnych w służbie króla Edirn, do tego, co robiły oddziały podlegające tej właśnie dziewczynie. Co do Grealta, to przeżył upadek równie bolesny jak ten Siri, No ale on też mu się zawalił świat, ale no, różnica jest taka, że on jest po pierwsze widzimy a po drugie dorosłym mężczyzną. Ale to, co się mu stało, dobrze podsumowała Deryjada, która mówiła lub zdawało się Jaskrowi, że do niego mówiła w Brokilonie. Otwarcie mówi, że stracił wszystko, Ciri, czyli córkę, ukochaną kobietę, a nawet władzę, władzę w prawej nodze. No. To jest właśnie ten, ta tragedia w tej książce, takie najbardziej uderzające zderzenie, że ledwo, ledwo wydawało się, że wszystko może zacząć się układać i to wszystko się wali tak kompletnie. Ta decyzja o podążeniu, o próbie ratowania Ciri jest przecież szaleńcza, beznadziejna. No Straceńcza misja. No, zwłaszcza, że nawet nie wiedzą tak naprawdę, gdzie jest. No, Na JNFR -er nie chce się już specjalnie znęcać, trochę mówiłbym ziemia o błędach, jakie popełniła ze że uważam, że jednak w dużej mierze usprawiedliwiają to, że namówiła ją do przeprowadzenia Ciri do Garstangu Tisaya Devri, no, z którą z pewnością darzyła wielkim szacunkiem. Zresztą wiemy przecież też, że gdyby miał skrupów i po prostu wyciekł się do kwiatka, historia świata potoczyłaby się inaczej. Może i też historia Ciri, Geralta i Yennefer. No tak wracając do postaci, no to tutaj takim głównym przeciwnikiem jest już Wilgefortz, nie Ryans jak wcześniej, tylko Wilgefortz. Cóż, no to wydaje się całkiem interesujący. Inteligentny, wygadany potężny, wiemy, że pokonał Wiedźmina, chociaż z drugiej strony też trzeba zwrócić uwagę, że dość szeroko się wypowiedziałem na temat tego ich walki, więc może nie będę tu wchodził w szczegóły. W każdym razie muszę powiedzieć, że tutaj się wyda ciekawszy niż będzie ostatecznie. Ale chciałbym jeszcze przytoczyć postaci drugiej i trzecioplanowe, no bo na przykład mamy tu tragiczną historię Tisa i Mamy Keire Metz, której rozmowa z Grealtem jest no, bo tam jest dość zabawna. Mamy Fabio Zachsa, albo na przykład nawet Niziołka Berniego Hofmajera. Pojawia się zaledwie na paru stronach, a jednak zapada w pamięć. No, oczywiście w tej książce no, mamy tak e, kilka takich ważnych elementów, ale dość dużą rolę odgrywa polityka. No, ona już była obecna w krwie a można nawet powiedzieć, że wcześniej, bo w końcu wojna jest przedłużeniem polityki, a, a świat Syrii zawalił się pod wpływem Nilfgaardu y, atakującego Cintrę. No i tutaj paralele z drugą wojną światową są bardzo czytelne. No, dochodzi do tego nawet, że Foltest wprost cytuje słowa Neville'a Chamberlain'a. No, mamy też nawiązanie do prowokacji gliwickiej i do paru jeszcze innych rzeczy. No Jeśli chodzi o takie budowę elementów świata, no to trochę się też dowiadujemy. Dowiadujemy się pewnych szczegółów, pewnych tak wyrywkowo, ale jednak jak powstała, jak opanowano magię, jak kształtowała się kapituła czarodziejów, czyli struktura, która zostanie zdmuchnięta przez można powiedzieć czas pogardy, czy też mówiąc wprost przez zdradę Wilgefortza. No, Obserwujemy też zjawisko zwane dzikim gonem, o którym już było wspomniane, chociaż jeszcze nie ma wielkiego znaczenia. No, jak mówimy tak o magicznych istotach, no to spotyka, oczywiście pojawia się też jednorożność. Tu mamy takie dość typowe dla Sapkowskiego wykrzywienie tych różnych legend, no bo oczywiście według legendy jest mówione, że jednorożce przyjdą do dziewicy. To wiemy już, że Sapkowski ustami drwi z tych wszystkich przesądów, że na przykład dziewica nie może rzucić czarów, albo że Jednoroczec zainteresuje się akurat dziewicą. No, w, w, w ogóle widzimy, że te jednorożce to nie są tutaj takie jednoznaczne dobrze, dobre postaci, dobre stworzenia. No W końcu dość otwarcie debatują o zabiciu Ciri i w sumie nie wiem, czy wszystkie są 100% przekonane do tego, by ją oszczędzić. No, nie sposób nie wspomnieć o tragicznym losie elfów. Teoretycznie osiągnęli sukces, mają swoje królestwo, swoją ziemię. No ale de facto nadal Francesca Findibert, pomimo tego, że jest królową, nadal jest na łasce i I musi zgodzić się na śmierć elfiej młodzieży, czyli jedynej, która może jakby przedłużyć ich istnienie. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć o takim zabiegu narracyjnym. Gdy Jaskier opowiada w Brokilonie Geraltowi o tym, co się dzieje, co stało się, jak, jaki był przebieg wojny, no to narracja przenosi do osób to zaangażowanych. Więc jesteśmy na przykład na dworze w Temerii, gdy Foltest akceptuje propozycję Emira dotyczącą rozejmu. Mamy Petera Wertsena, który ma wywieźć jak najwięcej rzeczy z terenów Edirne i Liry, nim zostaną spalone przez wojska. No, a mamy nawet samego Emira, który wydaje polecenia i Derrida i który deklaruje, że zawsze rozpoznałby Ciri. Czyli można z tego wnosić, no tu mam kolejną podpowiedź, że Emry nie jest tym, tym za koło się podaje. No tak, gdybym miał wymienić takie najbardziej pamiętne dla mnie momenty z tej książki, to jest tego sporo. Oczywiście Bal na Tanet ogólnie ze wszystkimi intrygami, rozgrywkami, z całą, powiedzmy, ornamentyką, z całym rytuałem, jaki mu towarzyszy. No, ogólnie uważam, że to jest znakomicie napisany fragment. Samobójstwo Tissa i De Vries. ten moment, gdy czuje, że zawiodła zwykłych ludzi. No bo, co by nie mówić, to też przyłożyła się do sukcesu Nilfgaardu, chociaż oczywiście nieświadomie. Walka Geralta z Wilbioforzem to kolejny jest, można powiedzieć, tragiczny, zły, niemiły, nieprzyjemny fragment, no ale jest dobrze napisany. Co by nie mówić. No, rozmowa Geralta z Kordinkerem i ich, powiedzmy, wymiana światopoglądów no, czy też no, jest tam kilka takich uwag, które się pamięta, jak na przykład na stwierdzenie, że Geralta, że wybawia od pomocy głównie z skurwysynów, bo mających kłopoty, biedaków na nich nie stać, no to odpowiada, że biedaków w ogóle na nich nie stać, bo dlatego właśnie są biedakami. No też ten opis, o którym już wspomniałem, Drieriady, opisujący Geralta w Blokilonie, jak to wszystko stracił, Yennefer, y, rozmawiająca z Molnarem i tutaj zwłaszcza mi pamięci ten fakt, że właśnie Pomaga Geraltowi, to znaczy, że celowo podbija ceny jego zleceń. No to dla mnie dość jednoznacznie dowodzi, że nie ma wątpliwości co do uczuć czarodziejki wobec Geralta. Walka Geralta ze zbirami, którzy podążają za Enofricyria, zwłaszcza ta jego y, końcowa deklaracja, żeby y, kamraci tych, co zginęli, oglądali się za siebie. Zresztą przytoczę niedługo ten cytat. Emhyr Deklarujący, że rozpozna prawdziwą Ciri nawet na końcu świata. Daje do myślenia. Jaskier, odpowiadający Ciri, o czym rozmawiają Gerald i Enfra, raczej interpretujący, o czym rozmawiają, prawdopodobnie dość trafnie. No także rozmowa Jaskier i Berniego No Hoffmayera. Mamy tu takie na przykład zabawne momenty jak to, że zainteresowany elektrycznością syn niziołka nazywa się Franklin, no, w pań też śmierć Kodingera i Fena, zwłaszcza opis kota, który z pogardą patrzy na ludzi pędzących ku płomieniom, to jest taki bardzo koci uczynek. No i też na koniec Geralt, który gdy dowiaduje się o tym, co zrobił Henselt, yy, zaczyna rozumieć, że yy, zaczyna twierdzić, że neutralność jest zazwyczaj podła i że w ogóle wszyscy mieli rację w temacie neutralności i skurwysyństwa, tylko on głupi, anechroniczny Wiedźmin nie miał racji. No jest to gorzkie, ale jest też i zapada w pamięć. Nim przejdę do podsumowania, no to poprzytaczam jeszcze może po cytacie z każdego z rozdziałów. Niekoniecznie są to najlepsze cytaty, ale te, co akurat wpadły mi w około i które wybrałem. No... Generalnie nigdy za wiele cytowania sapkowskiego, ale gdybym miał wszystkie wartościowe cytaty przytoczyć, no to podejrzewam, że ten odcinek by tak, no ze dwie godziny mógłby potrwać. Może nawet dłużej. No to zaczynam. Nikt się nie poruszył, ani nie krzyknął. Do izby wszedł białowłosy. Miecz, który trzymał w ręku, zręcznie wsunął do pochwy na plecach. Zbliżył się do kontuaru, nawet spojrzeniem nie zaszczycając leżącego na podłodze trupa. Gospodarz skurczył się. Niedobrzy ludzie, powiedział chrapliwie białowłosy. Niedobrzy ludzie umarli. Gdy przyjedzie Bailiff, może się okazać, że była nagroda za ich głowy. Niech ją zrobić, co uważa za stosowne. Gospodarz skwapliwie pokiwał głową. Może się też zdarzyć, podjął po chwili białowłosy, że o los tych niedobrych ludzi zapytają ich kamraci albo druchowie. Tym rzeknij, że pokąsał ich wilk. Biały wilk. I dodaj, żeby często oglądali się za siebie. Pewnego dnia obejrzą się i zobaczą wilka. No, to zdanie jest, można powiedzieć, trochę nietypowe dla takiego dla, dla Geralta, bo bardziej typowe dla takiego twardego, męskiego bohatera fantazy. No ale po pierwsze bardzo mi się podoba, no, a po drugie pokazuje też determinację Wiedźmina, w, w, jego pragnienie, by ochronić Ciri. No to teraz drugi rozdział. – Ha! – powiedział Bernie Hoffmeier. – Toś mi się tedy widzi, że w czasie tego zjazdu będzie na dłyskać i grzmieć nie niż w czas burzy. – Możliwe, ale co to nas obchodzi? – Ciebie nic – rzekł ponuro Nidziołek. – Bo ty jedno na lutni brzdąkasz i, i piejesz. Patrzysz na świat dokoła i tylko rymy widzisz i nuty. A nam tu jeno za ostatnią niedzielę konni dwa razy kapustę i rzepę kopytami stratowali. Wojsko goni za wiewiórkami – Wiewiórki kluczą i zmykają, a jednym i drugim przez naszą kapustę droga wypada. – Nie czas żałować kapusty, gdy płonie las – wyrecytował poeta. – Ty, Jaskier – Bernichowmajer spojrzał na niego krzywo – jak coś powiesz, to nie wiadomo, płakać, śmiać się, czy w cię kopnąć. Ja poważnie gadam i to ci powiem, że paskudny nadszedł czas – przy gościńcach palę szubienice na polanach i poduktach trupy. Psia mać, ten kraj musiał tak chyba wyglądać za czasów falki. Jak tu żyć? W dzień przyjadą królewscy ludzie i grożą, że za pomaganie wywiórkom wezmą nas w dyby. A na co zjawiają się elfy i spróbują im pomocy odmówić? Zaraz poetycznie obiecują, że zobaczymy jak noc przybiera czerwone oblicze. Tacy poetyczni są, że wyżygać się, się można. I tak nas wzięli dwa, w dwa ognie. Ogólnie bardzo lubię ten fragment. I to, to prawda, ta parafraza jaskra i reakcję Berniego. Bo szczerze mówiąc, to w tym kontekście zdecydowanie Jaskra zasłużył na kopniaka w tyłek. Podoba mi się także to, że Skowiatel różni od ludzi króla tylko to, że są bardziej poetyczni, ponieważ de facto grożą tym samym. No dobrze, teraz przy, o, przypominamy na tanet. O, tu było z czego wybierać. Przyszedł czas, bym się zrehabilitowała. Jutro dam ci tego Rajensa. Nie przerywaj, nie rób min. To nie jest żaden zakład stylu Dijkstry. To obietnica, a ja dotrzymuję obietnic. Nie, żadnych pytań, proszę. Zaczekaj do jutra. Teraz zaś skup, skupmy się na kawiorze i banalnych ploteczkach. Nie ma kawioru. Jedną chwilę. Rozejrzała się szybko, poruszyła dłonią i wymurczała zaklęcie. Srebrne naczynie w kształcie wygiętej w skoku ryby natychmiast wypełniło się ikrą zagrożonego wymarciem siotra łopatonosego. Wiźmin uśmiechnął się. Można najść się iluzją? Nie, ale snobistyczny smak można nią mile połechtać. Skosztuj. Hmm, rzeczywiście. Zdaje mi się smaczniejszy niż prawdziwy. I nie tuczy, rzekła do mnie czarodziejka skrapiając sokiem z cytryny kolejną kopiastą łyżeczkę kawioru. Czy mogę cię uprosić o kieliszek białego wina? Służę. Filipa, słucham cię. Podobno konwenans e, zabrania rzucenia tutaj zaklęć. Czy zatem nie byłoby bezpieczniej zamiast iluzji kawioru wyczarować iluzję samego smaku? samo wrażenie? Przecież potrafiłabyś. Oczywiście, że potrafiłabym. Filipa Eilhart spojrzała na niego przez kryształ kielicha. Konstrukcja takiego zaklęcia jest prostsza od konstrukcji cepa. Ale mając tylko wrażenie smaku, Stracilibyśmy przyjemność, której dostarcza czynność. Proces, towarzyszące mu rytualne ruchy, gesty. Towarzysząca temu procesowi rozmowa, kontakt oczu. Ucieszę cię dowcipnym porównaniem. Chcesz? Słucham, ciesząc się z wyprzedzeniem. Wrażenie orgazmu też umiałabym wyczarować. No, tak jak powiedziałem, było wiele cytatów do wyboru. To... A ta wypowiedź jest, no cóż, mocna. Na schody wbiegł zdyszany Jaskier. Zobaczył, co się dzieje i blad jak papier. Geralt! wrzasnął po chwili. Ciri zniknęła! Nie ma jej! Spodziewałem się tego. Wiedź zdzielił kijem kolejnego Ryedańczyka, niechcącego leżeć spokojnie. Ale teraz na siebie czekać, Jaskier. Mówiłem ci wczoraj, gdyby coś się stało, masz w dyrdy lecieć do Aretuzy. Przyniosłeś mój miecz? Obydwa! Ten drugi to miecz Ciri, idioto. Geralt grzmotnął, drabał, usiłującego wstać z zagawy. Nie znam się na mieczach, wysapał poeta. Na bogów, przestań ich tuc! Nie widzisz rydańskich orłów? To ludzie króla Wismira. To oznacza zdradę i bunt. Za to można trafić do lochu. Na szafot, zawołał katą Dijkstra, dobywając sztyletu i zbliżając się chwiejnym krokiem. Obaj pójdziecie na szafot. Więcej powiedzieć nie zdążył. bo upadł na czworaki, palnięty w, palnięty w bok głowy ułomkiem drzewca korseki. Łamanie kołem, ocenił ponuro jaskier, poprzedzone szarpaniem gorącymi kleszczami. Wiedźmin kopnął szpiega w żebra. Dijkstra przewrócił się na bok jak ubity łoś. Ćwiartowanie, ocenił poeta. Przestań, Jaskier. Dawaj oba miecze i zjeżdżaj stąd, ale szybko. Uciekaj z wyspy. Uciekaj jak najdalej. A ty? Wracam na górę. Muszę ratować Ciri. I Jenefer. Dijkstra, leż grzecznie i zostaw w spokoju sztylet. Nie ujdzie ci to płazem, wydyszał szpieg. Sprowadzę moich. Pójdę za tobą. Nie pójdziesz. Pójdę. Mam na pokładzie spady 50 ludzi. A jest wśród nich cyrulik? Hę? Geralt zaszedł szpiega od tyłu, schylił się, chwycił go za stopę, szarpnął i skręcił raptownie i bardzo mocno. Chrupnęło. Dijkstra zawał i zemdlał. Jaskier wrzasnął, jak gdyby, to nie był, jak gdyby to był jego własny staw. To, co zrobią mi po ćwiartowaniu, mruknął Wiedźmin, to już mnie mało obchodzi. Powiedziałbym, że ta scena jest taka dość typowa dla Sapkowskiego, bo z jednej strony mamy oczywiście scenę dość brutalną, ale z drugiej strony tak przedstawioną w nieco taki dowcipno-ironiczny sposób, no, gdy mamy to porównanie szpiega, który pada jak ubity łoś, czy ogólny sam ton tej rozmowy i czy też to podsumowanie Geralta albo Jaskier wymieniający kolejne kary. No, bardzo, podoba mi się, bardzo podoba mi się ten dialog. No dobrze. Swoją drogą ta cała sytuacja musiała też się spodobać y, y, ludziom z City Projektu, skoro w zasadzie powtórzyli ją w Wiedźminie 3. Y, no dobrze, no to dochodzimy już do piątego rozdziału. Wycofajmy komanda z Temery, Redeni i Kedwen, zaproponował białowłosy elf. Wycofajmy wszystkich walczących z ludźmi z Koyatel. Jesteś teraz królową, Enid. Oni posłuchają twego rozkazu. Teraz, gdy mamy już nasz własny spłachetek ziemi, ich walka nie ma sensu. Ich obowiązkiem jest teraz wrócić tu i bronić Doliny Kwiatów. Niech walczą jako wolny lud w obronie własnych granic, a teraz zginą jak rozbójnicy po lasach. Elwka opuściła głowę. – Emir nie wyraża zgody – szepnęła. – Komanda mają walczyć nadal. – Dlaczego? – W jakim celu? – Filawander, a Epfidal wyprostało się gwałtownie. – Powiem ci więcej. Nie wolno nam ich wspierać i pomagać im – to był warunek Foltesta i Henselta. Temeria i Kedwen będą respektować naszą władzę nad Dol blatanna, ale tylko wówczas, gdy oficjalnie potępimy walkę wiewiórek i odetniemy się od nich. Te dzieci umierają stokrotko. Umierają co dnia. Giną w nierównej walce. Po tajnych układach ze myrem ludzie rzucą się na komanda i zgniotą je. To są nasze dzieci. Nasza przyszłość. Nasza krew. A ty mnie oznajmiasz, że mam się od nich odciąć? Chcesz się einit. Forsyken? Einweine? Motel zbił się do lotu, zaczepotał skrzydełkami, poleciał ku oknu, zawirował porwany prądami upalonego powietrza. Francesca Findeberg, zwana Enid Angleanna, niegdyś czarodziejka, obecnie królowa Enseide, wolnych elfów, uniosła głowę. W jej pięknych, błękitnych oczach błyszczały łzy. Komanda, powtórzyła głośno, muszą nadal prowadzić walkę. Muszą dezorganizować ludzkie królestwa, Utrudniać przygotowania wojenne. Taki był rozkaz Emyra, a ja nie mogę przeciwstawić się Emyrowi. Wypaść mi Filawandrel. Filawandrel, a Fidal spojrzał na nią, ukłonił się głęboko. Wypaczam, Enid. Ale nie wiem, czy oni wypaczą. No tu mamy właśnie przedstawiony ten tragizm sytuacji elfów. Niby mają swoją ziemię, ale cóż z tego? Nic. Ich przyszłość, jak tu to ujął Fila Wandrel, y, będzie ginąć, będzie zabijana. A swoją drogą, to tak teraz, jak jeszcze raz przeglądałem trzeci, czwarty, piąty rozdział w poszukiwaniu cytatów, no to znalazłem naprawdę mnóstwo warto ich przytoczenia. Ogólnie to tylko potwierdza, że te rozdziały są naprawdę znakomite. Y, naprawdę są, stoją na rewelacyjnym poziomie pod względem prozy, fabuły. No Moim zdaniem, to jest absolutnie światowa czołówka. Supy obłożone wiązkami chrustów wznoszą się aż pogorejący, poznaczony wstęgami dymu horyzont. Przy najbliższym słupie przykrępowana łańcuchami stoi Tris Merigold. Dalej Margarita Lawantil, matka Neneke, Jarę, Fabio Zaks. Nie, nie, nie. Tak, krzyczy czarnowłosa. Śmierć wszystkim, odpłać im wszystkim, pogardzaj nimi. Oni wszyscy skrzywdzili cię albo chcieli cię skrzywdzić. Mogą kiedyś zechcieć się skrzywdzić. Pogardzaj nimi, bo nadszedł nareszcie czas pogardy. Pogarda, zemsta i śmierć, śmierć całemu światu. Śmierć, zagłada i krew. Krew na twoim ręku, krew na twojej sukience. Zdradzili cię, oszukali, skrzywdzili. Teraz masz, masz moc, mści się. Usta i są pocięte i rozbite roczą krwią, na jej rękach i nogach okowy, ciężkie łańcuchy przymocowane do mokrych i brudnych ścian lochu. Zgromadzony dookoło, dookoła szafotu tłum wrzeszczy. Poeta Jaskier kładzie głowę na pniu. Błyska w górze ostrze katowskiego topora. Zgromadzeni pod szafotem ulicznicy rozwijają chustę, by złapać na nią krew. Wrzask tłum uderzenie, od którego trzęsie się rusztowanie. Zdradzili cię, okłamali i oszukali. Wszyscy! Byłaś dla nich marionetką, byłaś kukiełką na patyku. Wykorzystali cię, skażeli na gód, na palące słońce, na prognienie, na poniewierkę, na samotność. Nadszedł z pogardy i zemsty. Masz moc, jesteś potężna. Niech cały świat zadrży przed tobą. Niech cały świat zadrży przed starszą krwią. Na szafot wprowadzają Wiedźminów. Wesemira, Eskela, Coena, Lamberta i Geralta. Geralt słania się na nogach, jest cały we krwi. Nie! Dookoła niej ogień, za ścianą płomieni dzikie rżenie. Jednorożce stają dęba, potrzącają głowami, biją kopytami. Ich grzywy są jak postrzępione bojowe sztandary. Ich rogi są długie i ostre jak miecze. Jednorożce są wielkie, wielkie jak rycerskie konie. Znacznie większe od jej konika. Skąd się tu wzięły? Skąd wzięło się ich tu aż tyle? Płomień z rykiem strzela w górę. Czarnowłosa kobietą nosi ręce. Na jej rękach jest krew. Jej włosy rozwiewa żar. Płoń, płoń, falka. Precz, odejdź. Nie chcę ciebie. Nie chcę twojej mocy. Płoń, falka. Nie chcę. Chcesz. Pragniesz. Pragnienie i żądza wrą w tobie jak płomień. Rozkosz zniewala cię. Tu jest potęga. Tu jest moc. Tu jest władza. To najrozkoszniejsza z rozkoszy świata. Błyskawica, grom, wiatr. Łomot kopyt i ryżenie szalejących dookoła ognia jednorożców. Nie chcę tej mocy, nie chcę, wyrzekam się jej. No, z tego rozdziału wybór miałem bardziej ograniczony, no ale mogłem się zdecydować na przykład na rozmowę jednorożców. No, ale wydaje mi się, że wizja Ciri jest zbyt istotna, ponieważ to wyrzecenie się przez nią mocy to jest bardzo kluczowy element. I to z takiego, można powiedzieć, technicznego punktu widzenia, ponieważ nie będzie mogła rzucać zaklęć, a także z punktu widzenia jej rozwoju Jako postaci. No niekoniecznie w dobrą stronę, no ale to już jest co innego. Z ostatnim rozdziałem zrobię trochę inaczej, ponieważ yy, jak każdy, kto słuchał poprzednich odcinków, wie, że zawsze zaczynałem od introdukcji, od yy, cytatu, który poprzedza jakby rozdział, no ale nie zrobiłem tego w poprzednim odcinku, więc postanowiłem nadrobić to niedopatrzenie. Zwłaszcza, że powiedzmy ten fragment jest trochę powiązany z yy, tym, z który przed chwilą przytoczyłem. Gdy podłożono ogień pod stos zbrodniarki i gdy ogarnęły ją płomienie, lżyć owa poczęła zebranych na placu rycerzy, baronów, czarodziejów i panów rajców, słowy tak okropnymi, że groza wszystkich przejęła. Choć w przudy wilgotnymi jeno polany stos obłożono, by diablica nie szczezła za prędko i snadniej katuszy ognia zaznała, teraz czym prędzej rozkazano suszu dorzucić i kaźnie zakończyć. Ale iście demon siedział w onej przeklętnicy, bo chodzi już skwiercała czała grzecznie, o krzyku boleści nie wydała, jeno straszliwsze jeszcze klątwy wymiota dzieła. Zrodzi się mściciel z mojej krwi, zakrzyknęła w głos. Zrodzi się ze skalanej starszej krwi niszczyciel narodów i światów. On pomści mękę moją. Śmierć śmierdzi, pomsta wam wszystkim i pokoleniom waszym. Tyle jeno zdołała wykrzyczeć, nim zgorzała. Tak zginęła Falka, taką karę poniosła za przelaną krew niewinną. Roderick de Novembre, Historia Świata, tom drugi. Ten cytat trochę przypomina to, co mówił drinker. No, może nawet stąd to, to wziął, chociaż podejrzewam, że nie, bo on mówił o dokumencie, a nie książce. No w każdym razie tu też mamy o tej tej krwi, o której wspominała. Swoją drugą tutaj, jak mi się skarżyły dwie inspiracje, takie powiedzmy historyczne. Rebelia Falki trochę mi przypomina, chociaż tutaj Falka była przecież, jak się dowiemy, następnym razem księżniczką, ale przypomina mi trochę, wydaje mi się, że jej przebieg, ten, ta brutalność, przypomina mi trochę Rzeź Galicyjską. No wtedy chłopi, w telegraficznym skrócie, chłopi wtedy mordowali szlachtę pod przywództwem Jakuba Szeli no te wydarzenia no, zapadły w pamięć, bo i hecha pobrzmiewają w Weselu wyspańskiego. no a na przykład też Jakubem Szelom i tymi zdarzeniami inspirował się tak z bliższych nam i gatunkowo i bliższy nam i gatunkowo i czasowo Radek Rak. A jeśli chodzi o drugą inspirację, to trochę yy, nie wiem, to jest już takie zupełnie luźne skojarzenie, bo tutaj ona mówi, że śmierć śmierci pomsta wam wszystkim i pokoleniom waszym, mi to trochę przypomina to, jak w Biblii po przy wydaniu wyroku na Chrystusa Dum krzyczy, że o Jezusie, że krew Jego na nas i na dzieci nasze, gdy Piłat mówi, że On nie ponosi winy za Jego śmierć. No, ale to jest bardzo luźne skojarzenie. No, warto też zauważyć na stylizację tego fragmentu. No, tutaj widzimy wyraźnie takie trochę staropolską stylizację, czyli nie mamy Czym prędzej, tylko czym prędzej, albo nie wilgotnymi, tylko wilgotnymi. No dobrze, no to tak już yy, powoli kończąc. Yy, no, powiem tak, mam trochę zarzutów wobec tej książki. Generalnie yy, kilka rzeczy zbyt długich. Zdecydowanie za dużo jest tu jednak o pustyni, bo tu dość szybko zaczyna się powtarzać. Yy, ja wiem, że to na pustyni też tak jest, no ale jednak nie powinno się zadzać czytelnika. Także rozmowa Nisiru z Łopaczami jest rozleczona i a wnosi w sumie niewiele. No dowiadujemy się czegoś w życiu w Nilgardzie, no ale to na samym początku, a potem to już jest taka, taka sobie rozmowa. No i powiedziałbym, że to pozbawienie Ciri, to wyrzeczenie się przez Ciri magii jest trochę na siłę. Generalnie no, Sołkowski zrobił to, ponieważ tak byłaby zwyczajnie zbyt potężna. Po prostu trzeba było jej tą moc odebrać. No a tak, to wyrzeczenie się jej no, jest w jakiś sposób, chociaż chyba nie najlepszy. No ale to też nie powiem, że te wady jakoś tam przeważają nad zaletami. Wprost przeciwnie. Uważam, że są więcej rekompensowane przez absolutnie genialny zjazd na Tanet albo bardzo dobry, bardzo ciekawy opis wojny. Ogólnie wydaje mi się, tak podsumowując to, co tu wymieniłem, przytoczyłem cytaty, że jest w czasie pogardy więcej takich niezapomnianych chwil. Bardziej zapada w pamięć niż Elfów, Więc chociaż jest to książka bardziej nierówna, to postawiłbym ją minimalnie wyżej nad, nad powieścią otwierającą sagę o Wiedźminie. To nie wiem, jak wy uważacie. Jeśli macie ochotę, to możecie się tym podzielić. Czy to w komentarzach na YouTubie, czy to, czy to y, poprzez maila y, pod adresem kamil.fantastyka.małpodzimiel.com, gdzie też możecie się dzielić ze mną jakimiś swoimi sugestiami. Co do podcastu, jeśli widzicie coś, co można dość łatwo naprawić, to nie zawahajcie się. No, a poza tym no, ewentualnie możecie mnie znaleźć na Twitterze i Instagramie, gdzie jestem jako fantastyka krok po kroku za tydzień rozpoczynamy przygodę z chrztem ognia do usłyszenia, cześć